0: meus irmãos recentemente nós tivemos aqui na nossa igreja a presença de um missionário tivemos aqui um missionário falando a respeito da, daquilo que ele experimentou no campo dos desafios que ele teve e o que ele tem ainda pela frente meus irmãos é muito comum os missionários retornarem do campo de tempos em tempos no caso da a PMT, que é a junta de missões da nossa igreja, missões transculturais em, em outras culturas, outros povos, é muito comum a PMT pedir que os missionários voltem a cada três anos aproximadamente, para quê? Para visitar as igrejas que os apoiam, para relatar os avanços dos trabalhos, os avanços que eles vêm obtendo no trabalho ali no campo. E para que mais? Para renovarem o apoio recebido. Vejam, irmãos, que isso é muito importante. Isso aproxima o missionário da igreja que o apoia, e isso traz um pouco mais da realidade do campo, e torna a missão mais vívida na igreja. Isso se parece muito com o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Só que com uma diferença, ao invés de... Paulo ser apoiado por esta igreja, pela igreja de Jerusalém, é Paulo que está trazendo um apoio financeiro para eles. Vocês notaram que um dos objetivos de Paulo, quando saiu da região da Ásia, de Éfeso, e passou por todas aquelas cidades, recolhendo ofertas daquelas igrejas gentílicas, era trazer estas ofertas aos irmãos carentes, que são judeus e que moram na Judéia. Estão lembrados? Nós temos ali pelo menos três objetivos, o principal era esse era entregar, Paulo queria chegar em Jerusalém para entregar a eles esta oferta, eles estavam passando por perseguições e por uma crise financeira muito grande então o primeiro objetivo era esse o segundo objetivo vem ligado a esse, o segundo objetivo era exatamente romper com essa separação, com essa barreira que existia entre judeus e gentios e essa oferta generosa, caridosa de amor, tinha. Tinha esse objetivo de derrubar esta separação. Mostrar aos irmãos judeus o quanto os gentios os amavam. E eram igreja juntamente com eles. Então, segundo objetivo era unificar esta igreja. Terceiro objetivo deste, desta viagem de Paulo arriscada, é verdade, até Jerusalém, era trazer relatório. Diz aqui o texto, um relatório detalhado, minucioso, das experiências que ele teve no campo. Paulo era um missionário, e ele passou por diversas cidades, diversos lugares, e ele então traz um relato detalhado desta que era a sua terceira viagem. Lembram-se que algumas vezes eu expus aqui para os irmãos um mapa? Primeira viagem, segunda viagem missionária Terceira viagem missionária Agora está encerrando essa terceira viagem missionária E agora eu não mostro mais mapas Porque daqui para frente, irmãos E até fazendo um link aqui com a aula da professora Genilda Que eu pude assistir hoje pela manhã é, Daqui para frente, Paulo não vai mais viajar assim Daqui para frente o ministério de Paulo não será mais em viagens livres como ele vinha fazendo até então. Daqui para frente o ministério de Paulo vai ser em cadeias. Nós vamos ver que daqui para frente ele não para de pregar, mas ele vai pregar de outro jeito. Seu ministério não vai ser mais daquele jeito tradicional que nós estávamos acostumados e a partir daqui... Nos, do, aliás, da próxima mensagem, nós vamos perceber isso Que Lucas vai se dedicar a falar desse tempo de Paulo Respondendo a processos e tempo também em que ele esteve preso Veja, irmãos é, No meio de tudo isso que a gente está vendo até aqui Nós não podemos esquecer daquilo que foi dito para Paulo instantes antes antes dele sair de onde ele estava, lembram-se das visões, da direção do Espírito Santo, lembram-se do profeta Ágabo, dos irmãos dizendo para Paulo, não vá, lembram-se disso? Então Paulo sabia, ele tinha compreensão clara do que o esperava ali em Jerusalém, de que muitas dificuldades, cadeias, aflições, tudo isso Paulo enfrentaria quando chegasse a Jerusalém. Então nós vamos examinar nesta manhã, e eu quero ser bastante objetivo, que eu sei que o nosso tempo da manhã é um pouco mais curto que o da noite... É... Quais foram as experiências de Paulo nesta chegada a Jerusalém? Então, o que, que ele experimentou ali? E a primeira coisa que Paulo experimentou ali foi comunhão e alegria. Foi o que Paulo experimentou. Comunhão onde? E por que eu fiz questão de ler a partir do verso 15? Comunhão com os irmãos da igreja de Jerusalém. Com alguns irmãos que o receberam. Repare que quando ele chega ali, ele já se apresenta e vai ser recebido por um grupo de irmãos. E vai ser hospedado na casa de Minasson, Minazon, Minasson, onde ele deveria ficar. E repare irmãos, que Paulo não estava sozinho. Ele tinha com ele uma comitiva, tão lembrados que aquelas igrejas que ofertaram, cada uma delas enviou um representante, que estava com Paulo, e Paulo não estava só com estes irmãos, mas estava também com Lucas, possivelmente Lucas era o representante da igreja de Filipos, e ali Lucas está com ele, e ele se inclui aqui no relato, repare o verso 17, como ele diz, quando chegamos a Jerusalém, chegamos porque nós chegamos, Lucas se inclui aqui, eu estava junto, é isso que Lucas está querendo dizer, os irmãos nos receberam com alegria, houve comunhão e houve alegria. Essa foi a primeira experiência de Paulo, ao chegar em Jerusalém agora, ele é recebido de forma calorosa pelos irmãos, há um ambiente gostoso de comunhão, uma recepção gostosa, não tem formalidades nesse primeiro momento, repare, é assim que ele é recebido. Os irmãos puderam experimentar ali momentos preciosos, momentos gostosos de congraçamento na casa de Minasson. Os irmãos o receberam bem, receberam com carinho e além da comunhão experimentada, o texto diz, houve alegria houve alegria entre eles, isso é muito interessante, até aqui irmãos, podemos dizer que tudo que Paulo estava vivenciando ali, estava além, muito além das expectativas, não é? Depois de todas aquelas orientações, não vá Paulo, olha o que te espera lá, e ele sabia o que esperava lá, o próprio Cristo já o advertiu, desde quando o chamou, quando ele chega lá e é recebido assim, experimenta a alegria, a comunhão, eu estava muito além das expectativas… Eu disse que Lucas estava presente, ele se inclui aqui, e é muito provável que esta alegria se deva às ofertas que receberam. Paulo estava preocupado, e quando a gente lê Romanos, a gente percebe a preocupação de Paulo que os irmãos não quisessem receber essas ofertas porque vinham de gentios, de gentios convertidos, mas é o que parece eles recebem. E a alegria que ao receber as ofertas, ao receber as notícias, boas notícias, do avanço missionário entre os gentios. Então eles experimentam comunhão, mas experimentam também alegria. Meus irmãos, a comunhão nos alegra o coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos de Deus, por isso estamos aqui. Mas nós precisamos de gente também, de pessoas também, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de viver em comunhão, é por isso que hoje nós temos tanta gente doente isolada, enclausurada, porque gente precisa de gente, talvez você está me ouvindo aí em casa, está trancado há seis meses sem botar o pé na rua, saia de casa, está na hora de sair, antes que você adoeça também, está na hora na hora, para de ouvir televisão, você vai ficar enlouquecido, e bota o pé na rua, e vai viver, porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente, precisa de se relacionar, precisa de viver, eles experimentaram comunhão, alegria, vida com vida, gente junto, isso é precioso meus irmãos, o texto continua, verso 18... No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Opa, agora aqui, Paulo vai ter um encontro com Tiago, e com os presbíteros, eram muitos, da igreja de Jerusalém. Agora aqui, repare, meus irmãos, que ele vai experimentar um momento de testemunho, de louvor, e também de preocupação. Note que agora a reunião já não é mais informal já não é mais como aquele primeiro momento, é uma reunião mais cheia de formalidades, quem está presente? O presidente da igreja ali, quem presidia o concílio de Jerusalém? Atos capítulo 15, era Tiago? Quem era esse Tiago? Era irmão do Senhor Jesus, meio irmão né, filhos da mesma mãe, mas que havia certamente substituído Pedro então Tiago é aqui o líder da igreja, o presidente desse concílio, ele e os demais presbíteros estão ali agora numa reunião formal com Paulo. Certamente eles estavam preocupados com os rumores, com as conversas que chegavam a Jerusalém a respeito de Paulo, as calúnias. As maledicências, tudo aquilo que os judeus malvados ali que tramavam contra Paulo Estavam disseminando em Jerusalém a respeito do apóstolo Paulo Então neste momento nós vamos ver testemunho, louvor e preocupação Quando eu digo que estava presente, a gente vê que estava presente Tiago e os presbíteros Não se fala dos apóstolos, por quê? Você já se perguntou? Os apóstolos provavelmente não estavam em Jerusalém nessa época. Tempo de perseguição. É possível que eles estivessem em outro lugar. Estivessem sendo perseguidos e saíssem dali. É possível que alguns deles também já estivessem mortos a esta altura. Pois bem, meus irmãos. Lá então estavam eles reunidos. E Paulo vai fazer o quê? O que os nossos missionários fazem a cada três anos aproximadamente. Prestar relatórios. E lá estava ele prestando um relatório detalhado do que Deus fez por intermédio dele nas igrejas da região da Europa e Ásia. Nas igrejas dos gentios e Paulo vai detalhando tudo aquilo que Deus fez, quantas vidas foram salvas, igrejas formadas e lembra-se que tinha uma comitiva com Paulo? Aqueles irmãos serviam de testemunha, porque não era válido só o que uma pessoa falava, então Paulo falava e aqueles irmãos eram testemunhas, um de cada igreja, para testemunhar de fato o que Deus estava fazendo entre os gentios por intermédio da vida de Paulo. Então esse seu relatório detalhado era também um testemunho que Deus estava fazendo então repare, nós temos testemunho, nós temos louvor e temos preocupação, já vimos aqui o testemunho agora, Lucas nos dá, aliás Lucas não nos dá muitos detalhes do conteúdo do testemunho, do relatório detalhado, porque é um relatório detalhado mas Lucas pula, ele não dá pra gente qual, qual é esse relatório detalhado a gente não tem aqui, por quê? certamente porque é a história que a gente já viu até aqui é o que nós estamos acompanhando ao longo dessas últimas semanas todas, são as viagens que Paulo fez, essa terceira viagem por onde ele passou, entre os Efésios e entre os, os irmãos de Tiro e de outros lugares, Cesareia e por aí vai, é esse o relato, é isso, Paulo está então relatando isso aos irmãos, e os irmãos ao ouvirem aquele relato, eles se alegram, agora repare que Paulo deixa muito claro, quem fez tudo isso, quem fez toda aquela obra? Deus, Deus fez tudo aquilo por intermédio dele, ele foi apenas um instrumento usado por Deus para realizar aquilo, agora veja aí o que diz o verso 20, onde paramos, ouvindo isso, eles louvaram a Deus, e disseram a Paulo. Então, qual foi a primeira reação deles? Ao ouvir o testemunho. Ao ouvir o relato detalhado de Paulo. O que eles fizeram? Louvaram a Deus. Foi isso que eles fizeram. Perceba, irmãos, Paulo não se vangloriava das suas experiências, Paulo não se exaltava com as suas experiências, mas ele deixava claro que foi Deus quem fez todas as coisas por intermédio do seu ministério. Ele dava todo o crédito, toda a glória a Deus. O verdadeiro benfeitor é Deus, que com sua graça usa instrumentos limitados de barro para serem seus cooperadores, é pura graça é o que Paulo vai dizer em outras passagens é a graça de Deus em mim é a graça que me permite fazer isso, quando a gente acerta Robson, Robson sempre diz isso, é a graça de Deus mas quando a gente erra, é, é a gente mesmo e aqui é Paulo está mostrando é a graça de Deus em mim que fez tudo isso por meu intermédio e ao ouvirem tudo o que Deus fez, os irmãos se alegram muito e glorificam a Deus. Essa é a resposta adequada que devemos dar. Quando vemos, observamos, acompanhamos tudo o que Deus tem feito no nosso tempo. Devemos louvar. Devemos render louvores ao Senhor. Essa é a melhor e única resposta que deveríamos oferecer. Mas ao mesmo tempo que eles se alegram, eles também louvam e eles também se preocupam. Repare agora a preocupação dos irmãos com Paulo, verso 20 ainda, veja irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei, Jerusalém era o centro ali, e repare quantos judeus tinham lá, eram muitos, e eles citam aqui, talvez haja até um exagero, né? mas milhares, é assim que Lucas descreve, né? milhares de judeus que creram, eles foram... Informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Olha, Paulo, o que tem sido dito aqui entre os judeus é que você está ensinando os judeus que vivem fora daqui, que vivem no meio dos gentios, você está ensinando eles a se afastarem de Moisés da lei de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes, ou seja, você está afastando os judeus da sua cultura, das suas práticas, dos seus costumes, da lei de Moisés, que faremos irmão? O que faremos? Que, que, Paulo e aí, o que, que a gente faz? Certamente eles saberão que você chegou, estão preocupados, eles vão saber Paulo que você chegou, a notícia já está correndo na cidade, portanto temos aqui um plano, verso 23, então o que eu quero chamar a atenção aqui, vamos fazer uma pausa, é a preocupação dos irmãos com Paulo, eles se alegram ao ouvir o testemunho, mas pezinho bem firme no chão, eles estavam conscientes de tudo que estava sendo dito. Talvez eles estivessem preocupados e querendo tomar pé da situação para ter certeza, ouvindo do próprio Paulo e não aquilo que estavam falando a respeito de Paulo. Por quê? Porque a imagem de Paulo estava manchada ali. A sua reputação estava manchada ali. Muitos estavam dizendo a respeito de Paulo que ele estava ensinando judeus convertidos a se afastarem da lei de Moisés. A não circuncidarem os seus filhos, a abandonarem os costumes judaicos. E então Tiago e os presbíteros tinham o interesse que Paulo esclarecesse o povo judeu a respeito destas suspeitas que eles tinham. Que ele mostrasse que aquilo era falso. Infelizmente, irmãos, muitos judeus cristãos, devido ao zelo para com a lei e para com as tradições, perderam o zelo para com missões. Se apegavam tanto à lei e às suas tradições, que não se preocupavam mais com missões. E o que acontece aqui, quando Paulo faz um relato maravilhoso das missões, ainda está cheio de judeus preocupados apenas e tão somente com suas tradições, e o que eles fizeram então? Eles logo foram procurar Paulo, para tirar satisfação com ele, porque entendiam que ele fosse um apóstata, que ele estava abandonando a fé, se os judeus cristãos, repare, judeus convertidos, estavam com essa ideia de Paulo, e vão tirar satisfação, vocês Podem imaginar a fúria daqueles que eram só judeus e não eram convertidos? Ao saber e ao ouvir estas histórias do que Paulo estava fazendo, na compreensão deles evidentemente, estavam extremamente furiosos. E assim que sabem que Paulo chegou, eles vão procurá-lo para tirar satisfação. Mas meus irmãos, sejamos justos. Paulo era um judeu respeitoso para com a lei, inclusive há um momento em que ele manda Timóteo ser circuncidado, era filho de gentios e ele manda Timóteo ser circuncidado para melhor servir, Paulo faz um voto de Nazireu, lá no capítulo 18, nós passamos por isso, verso 18, lembram-se ele cumprindo o voto do Nazireado lá raspando a cabeça? Paulo era um judeu também, e era temente a Deus e praticante da lei também. Agora reparem irmãos, que Paulo estava de acordo com a decisão do Supremo Conselho deles lá. A decisão do Concílio de Jerusalém. Qual era a decisão? Que era para ensinar os gentios, que eles não precisavam se tornar judeus para serem recebidos na igreja, eles não eram obrigados a se circuncidar, para serem recebidos, eles tinham que se abster das carnes, é, é, sacrificadas a ídolos, do sangue, eles tinham que é, se abster de relações sexuais ilícitas, eram estas as coisas que o concílio decidiu, e era isso que Paulo ensinava, então, o, o concílio não decidiu, que os gentios tinham que ser circuncidados. E Paulo não exigia isso deles. Porém irmãos. Os judeus convertidos. Não estavam entendendo isso. Estavam tendo dificuldade com essa questão. E escutando que Paulo estava ensinando. Não aos gentios que não precisavam circuncidar-se. Mas aos judeus que deixassem de circuncidar os seus filhos. Notaram que são coisas diferentes? A grande verdade é que estava precisando de mais uma reunião, igual aquela de Atos 15. Só que agora para falar sobre a liberdade do judeu que se convertia, já que aquela reunião falava só sobre o gentil que se convertia, e que era reunido ao número da igreja. Pois bem, temos que ser cuidadosos irmãos, essa é a lição que sobra para nós, temos que ser cuidadosos com a maledicência, temos que ser cuidadosos com as mentiras, lembre-se que o diabo é o pai da mentira, e que quando você mente e, e, e espalha é, mentiras, falsidades a respeito dos outros, você está servindo ao diabo e não a Deus, não acolha com facilidade acusações, fatos nocivos, ditos a respeito dos seus irmãos em Cristo. E principalmente da liderança. A Bíblia diz com relação à liderança que é preciso de mais de uma testemunha. Principalmente quando partir da boca dos ímpios. Muito cuidado, a reputação de Paulo estava extremamente manchada aqui por conta disso. Diante da preocupação do que poderia acontecer, Tiago e os presbíteros tiveram a ideia. Vamos conversar com Paulo e vamos colocar em, em prática aqui uma ideia. E aqui, irmãos, eles elaboram um plano. E nesse momento, Paulo vai experimentar o que nós chamamos aqui de cuidado e submissão. Terceiro ponto: cuidado e submissão. Cuidado da parte dos irmãos para com ele e submissão da parte dele. Em relação aos irmãos. Verso 23. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram o voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Note aqui, cuidado e submissão. Tiago e os presbíteros tiveram qual ideia? Qual cuidado para com Paulo? Paulo, tem quatro homens aqui que fizeram o um voto de nazireado. Só que eles não têm condições de pagar o voto. Por quê? Porque exigiu o sacrifício de alguns animais e alguns alimentos em oferta exigiam um ritual ali que custava caro comprar aqueles alimentos e aqueles animais, e eles não tinham condições para cumprir o voto, então Paulo, se associa a eles, se junte a eles e pague pelo voto, compre os animais, compre os alimentos e ó Paulo, você não vai precisar rapar a cabeça porque você não fez o voto lá atrás igual eles fez, mas você também deve se purificar juntamente com eles, purifique são sete dias de purificação e depois cumpra o voto, pague o, 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 o voto deles e eles vão rapar a cabeça e o cabelo era aquele queimado junto com o sacrifício, ao fazer isso Paulo, você está se identificando com a prática judaica, com os costumes judaicos, está mostrando para eles Paulo, que não tem nada a ver o que estão dizendo a teu respeito, que você é sim um judeu e é zeloso para com a nossa lei e para com os nossos costumes, a ideia era brilhante, não era? Tinha tudo para dar certo, mas não deu, a gente vai ficar sabendo depois disso. Mas continuando aqui, que eu falei só da, do cuidado aqui deles, para com Paulo tendo essa ideia, mas aqui nós temos um outro ponto, a submissão de Paulo. Veja que aqui nós estamos diante de uma questão cultural, de costume, era o que nós chamamos de adiáforos, ou seja, questões adiáforas, questões adiáforas são coisas é, que nós chamamos de veniais, questões que não são relevantes por exemplo, a noiva pode ou não pode usar vestido branco, aquele vestidão grande, isso é diáforo, isso não é relevante, isso é a noiva quem decide, então em questões irrelevantes assim, a igreja tinha liberdade, o povo tinha liberdade para tratar, questões de costumes assim, tinham liberdade, então não deveriam se dividir por isso, e Paulo então quando recebe essa orientação, por mais que aquilo lhe fosse custoso, ele não tinha obrigação de pagar por aquele voto, mas ele se submete, ele foi submisso à orientação de Tiago e dos presbíteros, e ele então diz o verso 26, ele cumpre, ele cumpre, ele se consagra com aqueles irmãos, ele passa pelo ritual de purificação e cumpre aquele voto com os irmãos, uma das lições mais importantes que podemos aprender desse texto, é a necessidade de humildade no corpo de Cristo, Paulo poderia ter recusado ter feito essa concessão? Poderia, no entanto Paulo viu ali uma oportunidade de promover a unidade no corpo, a unidade na igreja, de corrigir equívocos ali que poderiam prejudicar a igreja e o seu próprio ministério, e ele faz, e ele se submete a um estudioso chamado William Barclay, ele vai dizer o seguinte, há um momento em que fazer concessões não denota fraqueza, mas força, irmãos há tempo de ceder, há tempo de ceder, não podemos abrir mão de convicções essenciais, porém há costumes que podemos ceder por conta do amor cristão, algumas pessoas se quebram, e literalmente se quebram, porque não sabem se curvar um pouco. Devemos evitar irmãos, contendas desnecessárias. Hoje eu vejo irmãos brigando na internet, nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Aprende a ser um pouco flexível. Aprende a se curvar um pouco. Aprende a deixar coisas desnecessárias, contendas desnecessárias de lado. O interesse do Evangelho deve vir em primeiro lugar. Mesmo antes das minhas pretensões, das minhas opiniões, preferências. Muitos problemas internos e divisões, hoje seriam evitados e resolvidos, se nós seguíssemos o exemplo de Paulo aqui. Devemos nos esforçar irmãos, para promover a unidade da igreja. Assim como fez Paulo aqui. Em Cristo nós nos tornamos um só povo Fazemos parte da família da fé Independente de raça, cor, nacionalidade, posição social Temos o mesmo e único status Filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo E assim somos chamados de irmãos Esse é o nosso status O que mais a gente aprende? Nós aprendemos aqui também, que às vezes a reputação de alguém não descreve corretamente o seu caráter. Note que falavam muito mal a respeito de Paulo, mas Paulo não era o que diziam a respeito dele. O caráter é quem somos, a reputação é o que dizem a respeito de nós. Lembrem-se, Jesus... O Cristo, sem pecado algum, completamente santo, puro, Filho de Deus encarnado, esteve entre nós sem pecado nenhum. Mas como é que muitos homens o chamavam? Comilão, beberrão, amigo de publicanos, andava, falava com prostitutas. E disseram até que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, ou seja, pelo poder do diabo. Olha o que falavam do nosso Senhor. Essa era a reputação para alguns. Mas nós sabemos qual era o caráter irretocável de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, a minha palavra é que sejamos cuidadosos com o nosso caráter. E que pela graça Deus cuide de nossa reputação. Você não vai ter controle sobre o que as pessoas vão falar. Irmãos, precisamos aprender mais uma lição. Que a obra de Deus é feita independente de nós. A obra de Deus não vai parar se você continuar no seu sofá, me assistindo pela tela, pela tela da sua TV ou do seu computador. A obra de Deus não vai parar. Não vai. Você pode parar. Mas a obra de Deus não para. E eu não estou sendo desrespeitoso com você. Eu quero te motivar a sair do sofá, só isso. E eu quero dizer o seguinte, a obra de Deus não para se a gente parar, mas isso não quer dizer meus irmãos, que nós temos que entender ah, então, não vou fazer nada mesmo a obra não vai parar, eu vou ficar na minha, não nós devemos sim ter o anseio para que Deus se agrade de nós E queira usar-nos como seus instrumentos Como fez com Paulo Como fez com tantos outros na sua obra Texto que nós lemos aqui durante o início do culto Durante a liturgia De Deus nós somos cooperadores Você é cooperador? Você é servo? Então sirva Então trabalhe Então se envolva não há espaço para vanglória nossa. A glória é toda dele. E por último eu digo a vocês, qual tem sido o seu envolvimento? Você tem orado pelos missionários? Você tem contribuído? Recentemente tivemos um aqui. E você viu um pouquinho do que é o trabalho missionário. Que sejamos também. Talvez Deus não nos leve para tão longe. Mas que sejamos no nosso contexto. Que Deus abençoe.